0: al aire, Iván Delgado, Pastor Presidente de AMI Global, al aire. 18, dice así la palabra del Señor, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré, los haré qué, descansar tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Amén. Quiero hacer una pregunta para los que están aquí en la casa del Señor y para los que están a través de las redes. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien aquí se ha sentido cansado en los últimos meses? Sí, ok, ok, ok Hoy el Señor trae una palabra para alguien Y la palabra es Se acabó tu cansancio en el nombre de Jesús Alguien diga conmigo, se acabó el cansancio Y ahora ponga cara como si no estuviera cansado Se acabó el cansancio Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados, los que estén cargados, los que estén atribulados. ¿Alguien se cansó de, del tapaboca Yo me cansé tanto que hasta se me perdió aquí, mira. Lo dejé por allá. ¿Alguien... ¿Está cansado de las deudas? O está alegre con las deudas. Usted lo llama el banco y usted, ¿qué alegría? Qué gozo del Señor. Me acaban de llamar de... <risa> Hay muchas cosas que cansan, que atribulan, que, que molestan. Alguien estará cansado de tocar una puerta y tocar una puerta y, tocar, y que no se abra la puerta. O de trabajar, trabajar, trabajar y no ver el resultado. O tal vez alguien pueda estar cansado de esperar una promesa. ¿Cuántos tienen promesa aquí? ¿Sí tienen promesa? Yo le estoy predicando a gente que tiene promesa. Pero no se ve la promesa, eso cansa. Eso cansa también. Eh, Alguna mujer está cansada de no tener zapatos nuevos. Algún hombre está cansado de la cantaleta. No levanta la mano porque tiene a la mujer al lado. Alguna mujer está cansada de la amargura de su marido. No me diga nada, pero responda ahí adentro o algún joven aquí que vive en casa, algún niño de 34 años que todavía vive en su casa, o algún adolescente está cansado de la regañadera de sus padres. Hay cosas que cansan. Por ejemplo, un día, un día yo le dije al Señor, yo le dije, Señor, yo te doy gracias. Gracias. Por lo bueno y por lo malo. Pero yo me cansé de no prosperar. Yo quiero prosperar. No prosperar cansa también. Hay cansancio financiero. Hay cansancio en muchas áreas. Bueno, yo no sé cuál es tu cansancio. Pero hoy Dios te dice, se acabó tu cansancio. Diga, se acabó mi cansancio. Se acabó mi cansancio. Diga, se acabó. Lo primero que debemos entender es que Jesús entiende nuestro cansancio. Él sabe que nos cansamos. De hecho, Él vivió cansancio también. Pero lo tremendo es que no importa cuán cansado o atribulado estés, Jesús tiene el remedio para tu cansancio. Hoy vas a recibir una pócima sobrenatural. Del remedio de Jesús Bueno los que están en YouTube la van a recibir Para que se vaya y se acabe Todo cansancio En el nombre de Jesús Cansancio qué es Pastor Cansancio es falta de energía Ha conocido usted gente Con falta de energía Yo vea uh, uf. Cansancio es apatía agotamiento, fatiga, debilidad que están sin fuerzas y el cansancio va a todas las áreas de la vida, matrimonios después de la pandemia quedaron cansados, fatigados, el corazón, la mente, aún el cuerpo, ministerios, empresas, familias. Todo, en todo tipo de trabajo hoy es, es lo que yo creo la humanidad es cuando más cansada ha quedado sobre todo después de la pandemia y el cansancio puede ser físico pero puede ser espiritual también puede ser mental puede ser emocional y viene por diferentes factores por ejemplo, el cansancio tiene que ver con la administración del tiempo. Diga conmigo, tiempo. Algunos no invirtieron mucho tiempo en dormir y se me vienen y se me duermen acá. ¿Te das cuenta? ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Pienso que es el punto principal para comprender lo que Dios nos quiere hablar hoy cómo administramos nuestro tiempo repercutirá en cuán cansado o cuánta energía yo tengo o, o cuánta energía tiene mi familia, mi matrimonio mi universidad, mis proyectos, etcétera. acciones, por ejemplo rutinarias, cosas que se repiten rutinariamente una y otra vez, eso cansa eso cansa eso cansa los que se van a casar ¿cuántos se van a casar? pronto, de aquí a un año no sabe tenga en cuenta esto <risa> que usted no se puede cansar de esa persona a lo que te case para toda la vida el mismo o la misma esos aménes estuvieron pálidos, escuálidos y sin energía. Pero piensa en esto. ¿Cuánto hay que recobrar energías, invertir y ser intencional? Nada más, por ejemplo, en un matrimonio para que tú no te canses de esa mujer todos los días. O para que tú no te canses de ese señor Qué silencio el que hay en el auditorio. Yo sé que en YouTube allá están diciendo, wow, qué revelación. Pero cosas que se repiten rutinariamente, hacer lo mismo siempre, el mismo trabajo, la, el, 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 el ser líder, lo mismo, todo, todo, toda la semana, la misma reunión, la, la misma intercesión, la misma grupo, eh, hacer lo mismo, el mismo discipulado. disipulado. Hay gente que está diciendo, a mí me está pasando eso. La falta eh, de creatividad en la vida, la falta de cosas nuevas, el no ver nuevas puertas, el no ver nuevos ciclos de bendición, el no ver nuevos ciclos de prosperidad, de, de nuevos retos, de nuevas metas. Por eso, los que caminamos con Dios, no nos cansamos. Yo sé que no iba a haber muchos aménes... Los que caminamos con Dios... No nos cansamos... Llega momentos de cansancio... Claro, te agota... Pero en Dios siempre... Dios te da algo nuevo todo el tiempo... Porque Dios no es rutinario... El Dios del que te estoy predicando... Es un Dios que hace todas las cosas nuevas... Y a alguien Dios hoy le dice... He aquí, yo haré cosas nuevas... Pronto la verás. Tu Dios y mi Dios es un Dios creativo. Y Él te dio ese ADN. Por eso hoy quiero ir profetizando. No te canses de esa empresa. Algo nuevo viene. No te canses de ser padre, de ser madre, de ser hijo. No te canses de esa relación. No te canses. Te puedes cansar, pero Dios te renueva. Dios te da algo nuevo. Al que tiene energía para recibir esta palabra, Dios le dará. Algo nuevo, un nuevo destino, un nuevo pago, una nueva cuenta, un nuevo viaje, una nueva aventura, un nuevo reto. Mi Dios te dará algo nuevo. Por eso los que sirven en este ministerio tienen que tener energía sobrenatural. Díganme amén, los líderes que están aquí. Porque en este ministerio aquí no hay nada rutinario. Siempre hay algo nuevo. Y prepárese antes que acabe el año. Porque explosiones nuevas vienen para esta casa. Gracias por los que no están cansados y dicen amén. ¿De qué estás cansado? El cansancio viene por la falta de descanso. Si tú no descansas... Te vas a cansar, y a cansar, y a cansar, y a cansar. Es normal perder las energías si tú las invertiste. Pero entonces lo normal también es descanso, renuevo, y tengo nuevas energías. Por eso dice que son misericordias son nuevas cada mañana. Hoy, aunque no lo creas, vas a recibir descanso. Viniste a la casa de Dios. Hoy Dios te va a dar descanso sobrenatural. Hay unos que ni levantan la mano. Hoy Dios te va a dar descanso. Hoy Dios le va a dar descanso a las finanzas a alguien. Hoy Dios le va a dar descanso a esa tribulación de ese problema. Es, es tan serio el tema del cansancio o del descanso que Dios, cuando crea al hombre, establece un día específico, único, inquebrantable, incambiable, inamovible. Un día para que descansara en la presencia del Señor. Un día. Le dio siete, pero dijo, uno, lo vas a coger, ¿para qué? Para que descanses en mi presencia y recibas de vuelta el capital espiritual de bendición, de energía, de idea, de promesa, de ángeles. Por eso Dios le da el día de reposo. Eh... Para los judíos es el viernes a las seis de la tarde. Para los musulmanes el sábado. Para nosotros el domingo porque es el primer día de la semana. Entonces aquí hago un clic. No cojas el día del Señor para hacer mil cosas y no descansar en el Señor. El domingo yo aprendí desde que era un pollito allá en la iglesia cuando empecé. Que el domingo es el día del Señor. Y yo aprendí eso y usted y yo necesitamos establecer estacas, principios espirituales, sobre todo en la administración del tiempo. Por la pandemia, por supuesto, eso se embolató, porque todos los días entonces era la gente en la casa y nos acostumbramos a una iglesia online. Pero aunque haya habido pandemia, todavía el domingo es el día para venir a la casa del Señor. Gracias por lo que dijeron amén a eso. Necesitas descansar Hay gente que no puede descansar Hay gente que su nivel de, de control Del deseo de controlar Todas las cosas en esta vida Que representa desconfianza en Dios Y en su promesa Eso es lo que representa el control No lo deja descansar Porque si, si de, se descansa, y descansa Las cosas no van a suceder O no van a pasar como él quiere O como ella quiere Yo sé que a nadie le pasa eso aquí Pero yo conozco gente así que hasta se siente mal cuando descansa. Entonces, necesitamos descansar en el Señor. Por eso Jesús dice, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. No dices, no dices solamente, vete por una playa cuatro o cinco días y no hagas nada. No, eso, Padre, eso viene para ti en el nombre de Jesús. Eso también viene. Pero el principal es, vengan a mí que yo los haré descansar. El día de descanso en, en, en sí no era, no, era, no era un día como tal, sino representaba en el espíritu la acción de, de sus hijos en fe para decir aquí estoy con Dios y no estoy haciendo más nada pero el estar con Dios me produce primero tanta bendición, tanta alegría, tanta gozo, renueva su gracia, su poder y los milagros en mí que sin hacer nada, pero estando con Dios, habrá siete veces más milagros que si no estoy con Dios y estuviera haciendo algo. Hay siete que lo agarraron por aquí. Porque aunque no lo creas, mientras que estás aquí aplaudiendo, recibiendo esta palabra, Dios está operando milagros y preparando una semana de descanso. ¿Por qué? Porque vendrán buenas noticias, se abrirán las puertas, se soltará el negocio, vendrá la restauración, pero eso viene cuando en mi tiempo pongo primero lo primero. Ahora sí, dele un aplauso a Dios, el que tenga tiempo para aplaudir a Dios. Descansar en Dios significa Que yo entendí que Dios no me diseñó Para yo proveerme yo mismo Y los flojos no agarren esto de excusa Es más, para los flojos no es esto Usted vaya a trabajar, vaya Pero los que no somos flojos ¿Hay alguien que sacó la maldición de la flojera de su vida y de su casa y de su generación? Ok. Es porque sabemos que Dios no nos diseñó para proveernos a nosotros mismos, no Dios lo que me dio fue dones, talentos, me dio su ADN, me dio su energía, me dio su Espíritu Santo Me dio su promesa para desarrollar la asignación y el llamado que Él me haya dado Ser papá, ser hijo, ser madre, ser profesor, ser maestro Y mientras que hago lo que Dios me dice, descansando en su promesa, en fe él me añadirá Dice, todas las demás cosas Te serán añadidas Mientras que busques primero Mi reino y su justicia Fuimos creados para caminar En su propósito, en fe Y Él nos proveerá Absolutamente todo Alguien ojalá tenga energía para recibir esto Nos proveerá absolutamente todo Dice, mucho más Abundante de lo que puedas pedir O entender eso es fe eso es descansar en Dios Mateo 6.31 dice entonces Jesús le dijo vayamos solos a un lugar tranquilo algún hombre le va a decir eso a su mujer aleluya vamos sola. para descansar un rato lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer ni para comer oye le pasó a Jesús y a los apóstoles ahora que no te pase a ti ¿Mm? pero el que dijo vamos a descansar y usted ve la vida de Jesús constantemente se apartaba, iba a orar, iba a meditar, iba a descansar, iba a buscar de Dios. Y, y una vida de descanso en Dios se, se convertirá en una vida pública de milagros. Uy, Padre, yo voy a sellar esa palabra. Dije que todo aquel que recibe esta palabra y decida descansar en Dios como tiene que descansar, cada vez que salgas de oración... Cada vez que salgas de la casa de Dios, cada vez que salgas de tu grupo de discipulado o de servir o el grupo de conexión, cada vez que salgas de recibir descanso y refrigerio de lo sobrenatural, milagros te vas a encontrar en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Padre, por mí y por todos los que me están escuchando. Dice, yo los haré descansar yo los haré descansar entonces mucho cuidado con cómo estoy administrando mi tiempo lo más preciado después de la salvación obviamente tu familia es el tiempo que Dios te ha dado y si Dios nos dio tiempo y por su misericordia y su gracia, muchísima gente, millones de personas se fueron de este mundo por la pandemia. Dios nos dejó aquí. Quiso decir que Dios dijo, tu cronómetro no se ha apagado. Y, y mientras que tengamos cronómetro, tenemos vida. Y yo quiero vivir esta vida y quiero que tú la vivas también con energía, con fe, con entusiasmo, con poder del Espíritu Santo, con promesa y viendo milagros en el nombre de Jesús. Una persona cansada no podrá desarrollar los propósitos de Dios. Una persona cansada no podrá ser buen padre. No podrá ser buen hijo, no podrá ser buena madre. No, una mujer cansada terminará divorciándose porque no tiene energía para ser esposa. Ahí sí si ninguna mujer me dijo amén. ¿Viste? Viene el marido, mi vida, mi amor. Está cansada, pero la loba de al lado, esa está. ay Dios <risa> diga misericordia lo mismo tu hombre eso es de lado y lado que hay hombres que no le prestan atención a la mujer pero el chofer ya se dio cuenta y el vecino ya se dio cuenta paso al otro punto el cansancio tiene que ver con la administración del cuerpo Como que nadie me escuchó El cansancio tiene que ver Con la administración de tu cuerpo Por supuesto Un nivel de cansancio El cansancio físico Y ese se refiere principalmente A cómo administras tu cuerpo A qué lo sometes A mayor actividad De la que él puede desarrollar O No le das los nutrientes necesarios Me da risa esto para que el cuerpo funcione como Dios diseñó que funcionara y yo sé que algunos están callados y me ponen mala cara pero no me importa porque te lo tengo que decir porque si no te lo digo te hago daño y Dios me puso como tu pastor para decirte no lo que te gusta lo que necesitas Qué bueno que tienes un pastor que predica No lo que le gusta a la gente Sino con lo que la gente necesita Y lo que Dios quiere que le predique. Entonces hay unos que no entendieron Que la Biblia dice Que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo Ese cuerpo bello, hermoso, esplendoroso Que tienes en tu silla Fue el que Dios te dio Para ahí contener su maravillosa gloria Tú eres el recipiente del Espíritu Santo Nada más una dijo amén. Tú eres el recipiente del Espíritu Santo, de su gloria. Dios es tan tremendo y su gracia y su misericordia tan grande que se atrevió a depositar tu gloria dentro de nosotros. Y por eso dice la Biblia que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo. Yo iba a decir cuatro cosas de esto, pero no voy a decir nada. Voy a decir esto ya. Pero si le digo algo, no cuidar el cuerpo, escuchen por la razón que sea, no importa tú sabrás por qué no lo estás cuidando, pero no cuidarlo significa en últimas que yo no estoy valorando el don que Dios me dio tu cuerpo es, el es de los primeros dones que Dios nos dio y es el primer nivel de autoridad en el que nos movemos en esta tierra, si tú no tienes cuerpo ya te fuiste, ya no hay ya, ya no puedes hacer más nada ahí Dios depositó el alma y depositó nuestro espíritu entonces necesitamos. Necesitamos cuidar el cuerpo, porque un cuerpo sano será un cuerpo que podrá correr, que podrá servir, que podrá trabajar, que podrá prosperar. Empresario con, con cuerpo sano podrá ser millonario en Cristo. O, o, mujer con cuerpo sano podrá ser buena esposa, mamá, verá sus nietos. Hombre con cuerpo sano. No estará chaqueado a los 50, 60, sino que tendrá, como yo, 70, 80 y estará sirviéndole a Dios. Estará con energía. Estará, como dice la Biblia, plantados en la casa del Señor dando fruto como la palmera. Ah, de, de un aplauso más fuerte, si sea por decencia a los que están en YouTube. Entonces... Es el templo del Espíritu Santo. Algunos lo volvieron catedral y basílica del Espíritu Santo. Otros lo volvieron palo de escoba del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero usted reciba el mensaje. Pero se lo dije. <risa> Y por, ¿Y por qué dice que se lo dije? Porque cuando viene la artritis, cuando viene el colesterol, cuando viene la diabetes, cuando viene el problema del corazón, cuando viene que la rodilla, cuando viene el, que el ñengueñengue, que el pastor ore por mí y uno ora y se sanan, se sanan se le va la diabetes, se le va la cosa, pero sigue con la vitamina Che, chicharrón, chorizo, chicha, y vuelve. Entonces, por favor, no abuse de la unción de milagro de su Padre. Padre, yo declaro una sanidad divina hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en la mente primero. Para administrar nuestro... Señor, ayú... Levanta la mano. Señor, ayúdanos, Padre. La arepa, el pan. Señor, ten misericordia. La, 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 los espaguetis, la papa, el chorizo. Padre, ayúdanos. Tóquese la mente. <risa> ayúdanos. Que cuando veamos la papa y el arroz, veamos un demonio. Dios. Bueno, ya ha solucionado el problema del cuerpo. Pero el cansancio viene también, ¿alguien se está gozando? Por el exceso de la preocupación. Porque no es solo físico el cansancio, el cansancio es del alma, el cansancio es de la mente. Y Dios tampoco nos diseñó. Para tener exceso del uso de nuestra mente en la preocupación, los afanes, las angustias, la ansiedad. No hay nada que canse más que eso. No hay nada que canse más que eso. Un problema, la ansiedad, la preocupación no se soluciona. Escúcheme esto. Lo que más cansa es no tener control sobre las situaciones que no podemos controlar. Y los que saben, usted lo sabe, yo no le estoy diciendo. Si tú eres controlador, controladora, pudiera ser de las personas que más necesitan aplicar esta enseñanza, esta prédica. Porque no hay nada que carcoma más tu, el centro vital de, de tu vida, tu corazón, tu mente, tus energías, que el estar constantemente afanado, preocupado, angustiado y queriendo controlar algo que al final te diste cuenta que no podías controlar, pero que Dios sí tenía bajo control. Yo dije que Dios sí tenía bajo control. La enseñanza es sencilla, tú y yo controlamos o hacemos lo que podemos hacer y confiamos en Dios y Él hace lo que tú y yo no podemos hacer. Dígame amén a alguien, por favor. Pero si tú tienes agarrado Y el, 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 no sueltas Dios dice, oye, suelta para yo agarrar Suelta para yo agarrar Señor, haz algo Pero suelta Hoy sueltas en el nombre de Jesús Levánteme la mano Dios. Hoy sueltas en el nombre de Jesús Hoy se va todo cansancio ¿Sabes por qué? Porque hoy sueltas Hoy sueltas esa carga Hoy sueltas esa preocupación Hoy sueltas ese problema Hoy sueltas esa falta de perdón Hoy sueltas esa angustia Hoy sueltas ese temor en el nombre de Jesús Y Dios te da cansancio El cansancio se va afuera Dios le da descanso a tu alma Dele un aplauso a Dios el que lo crea Ahora imagínese usted, y yo lo he dicho y lo digo en las reuniones, no podemos obviar lo que acabamos de pasar en el mundo entero. Cuántas pérdidas de empresas, empresas que quebraron, despidos masivos, los bancos llamando a cutiplén. Oye, yo no sé cómo se consiguen los teléfonos. Tú cambias el teléfono. No, la Scotland Yard, el FBI, la CIA son un ñame al lado de los bancos. Te consiguen, te metes debajo tierra y ahí te llegan. Bueno, esta iglesia es próspera porque ningún banco los llama. A mí sí me llaman. Los bancos, los despidos, las ventas. Los que invirtieron en un negocio un mes antes de empezar la pandemia. Que los conozco así. Gente que era millonaria y en un mes perdieron todo. Cuánto. O, ojo con esto. La tasa más alta de suicidios, de solicitud de psicólogo, de psiquiatra. La tasa más alta de... ¿Cómo decirlo? <risa> Problemas familiares, de divorcios, de separaciones, la estamos viendo hoy. Cuando se acabó el confinamiento y se desató todo ese cansancio, estrés, agotamiento espiritual, emocional y físico. Ni hablar los médicos que están aquí saben lo que produce el exceso del de estrés. Algo llamado cortisol que Dios lo diseñó para que eh, tú bajo una situación de amenaza, tu cuerpo reaccione rápidamente y si viene el bus y te va a atropellar, tú. ¡Ah! por eso los que andan dormidos los atropella el bus. <risa> pero ya, pero to, un día, dos días, tres días, cuatro, dos meses, tres meses y todo el tiempo bajo estrés y ansiedad. Tu cuerpo genera, ni hablemos espiritualmente los demonios que toman autoridad sobre tu mente, pero físicamente lo que produce cortisol en tu cuerpo literalmente mata a tu propio cuerpo, produce cáncer, produce diabetes, produce problemas mentales. Por eso hay gente que usted, hay gente que usted la dejó de ver de un año y la veo y son otra persona. Cuánta gente envejecida por la pandemia. Diga, fuera. No lo recibo. Sacúdase ahí. Vejez, vejez prematura, fuera. Fuera, sacúdase de verdad. Fuera. Padre, qué silencio parece. Por eso. Él, Jesús que dice, vengan a mí, vengan a mí, yo tengo el remedio, yo tengo el antibiótico para la infección del estrés, del cansancio, yo tengo la medicina para el cansancio, para la preocupación, por eso necesitamos ir a Jesús por eso se lo he dicho una y otra vez venir a la casa de Dios ir al grupo de conexión ir buscar tiempos de oración, ¿por qué? por eso, por eso yo me puse esta camisa hoy Florida, le dije a mi esposa me voy a poner esta camisa, está muy Florida, por eso porque así sea que cuando la gente me vea, vea algo alegre o alguien que me diga, pastor, vino de carnaval. No, no, vine de gloria, de gozo. De... No. Vino de carnaval. Yo no vine... Y por eso, hasta los jóvenes sacaron un chiste. Yo siempre digo, Proverbios 15 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Más el dolor del corazón... El espíritu, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. ¿Cuánta gente tiene cansancio en su corazón por tantas situaciones que pasaron? Pero el corazón alegre. Hermosea el rostro Déjeme orar algo atrevido Padre el rostro de tus hijos Hoy será hermoseado En el nombre de Jesús Hoy nuestro corazón se alegra ¿Sabes por qué se alegra? Porque hoy recibes palabra Evangelio Hoy recibes buenas noticias Te profetizo Recibirás buenas noticias Mañana recibirás buenas noticias Alguien esta semana Le llegará la buena noticia a, a un empresario le llegará la buena noticia Mujer te llegará la buena noticia Porque Jesús siempre tiene buenas noticias Dele un aplauso a Dios el que lo crea por eso hay que venir a la casa de Dios Porque aquí te metes en un ambiente de qué De buenas noticias, de alegría, de gozo, de paz Aunque no lo creas hay ángeles ahí ministrándote La gloria cae, la enfermedad se va, el yugo se rompe Allá en YouTube recíbamelo a alguien Cuando no identifico el cansancio O no lo reconozco es más peligroso todavía, porque sea físico, espiritual, mental, emocional, si no lo identifico y paro, entonces va a afectar las otras áreas de mi vida que tal vez no están tan agotadas, pero somos un solo individuo. No podemos separar todo el tiempo espíritu, alma y cuerpo. Y si, y si estás agotado espiritualmente, eso va a afectar tus emociones y aún tu cuerpo físico. O si estás agotado físicamente, tal vez estás en victoria espiritual, emocionalmente. Pero si físicamente estás agotado y no frenas eso, terminará cansándote espiritualmente. Si estás agotado emocionalmente, o sea, se crea una confusión. Por eso usted ve, gente... Que se cansó de cosas que no se puede uno cansar. Dios de la gloria, misericordia, Padre. Hay cosas de las que no me puedo cansar. Diga, no me puedo cansar. De muchas cosas nos cansamos, pero hay cosas que no te puedes cansar. Imagínate que el papá llegue, me cansé de ser tu papá. ¿Qué va a hacer ese niño? O que tu marido llegue, me cansé de ser tu esposo vete o que tu mujer llegue hay otro que me gusta me cansé de ti eres feo maluco barrigón me cansé hay gente que le dijo a Dios me cansé de congregarme y confundieron el cansancio emocional o físico con lo espiritual Palata 6 Dios mío qué silencio Versículo 9 dice No nos cansemos pues De hacer bien o sea, Hay cosas que me voy a cansar Pero de lo bueno De lo que me trae descanso De lo que me alimenta De lo que me nutre De lo que me bendice De lo que me levanta Como la palabra que estás escuchando hoy De eso no te puedes cansar eso no te puedes cansar hay alguien aquí que me está escuchando no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo segaremos cosecharemos si no desmayamos y qué hace el cansancio hace que te desmayes hace que abandones hace que abortes muchas veces lo bueno pero de lo bueno no nos podemos cansar yo no puedo cansar de venir a la casa de Dios el día que me cansé yo no me puedo cansar de orar. Yo no me puedo cansar de buscar a Dios. Yo no me puedo cansar de, de ser un líder. O sea, puede venir cansancio, pero yo no puedo decir, me cansé, fuera. ¿Y qué va a pasar? Yo no me puedo cansar de ser responsable como padre, como hijo, como esposo. Yo no me puedo cansar de diezmar. Gracias a Dios hubo más de 20 amén aquí. Y mira lo contradictorio de esto. Yo he visto en los últimos años gente que hacía el bien y se cansaron. O sea, sí. extienda su mano y diga misericordia con el pastor Iván. Sí. Eran líderes. Era gente de palabra, o sea, era gente que caminaba en la fe y se cansaron de la fe y se fueron para el mundo. Pero gente que estaba en el mundo y se cansó del mundo, se cansó de la mala vida y ahora están en la vida de fe. ¿Hay alguien aquí? Me estoy haciendo entender. Gente que se cansó de querer proveerse a sí mismo los negocios. Traquetero debajo de la mesa, se cansaron y voy a hacerlo a la manera de Dios. Y ahora diezman, ahora ofrenda, ahora trabaja, creyendo que Dios los va a prosperar. Me estoy haciendo entender. O oh, 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 oh. te cansas de uno o del otro. Pero yo te recomiendo, no te canses de hacer lo bueno, porque viene el tiempo. Recíbamelo alguien. Ay, Padre. Viene el tiempo, viene el tiempo, te estoy anunciando Viene el tiempo que cosecharás por no haberte cansado De hacer lo que Dios te mandó a hacer Dele un aplauso a Dios el que lo crea Diga, voy a cosechar, dígalo, voy a cosechar Ahora ¿Por qué Jesús dice, vengan a mí? Esa fue la introducción, ahora sí lo voy a predicar Ocho minutos bueno, 10 minutos, porque le veo entusiasmo. Están agarrando entusiasmo. Se le fue el cansancio. Hay unos que se cansan de oír al pastor. Vengan a mí. porque Jesús dice, vengan a mí? Que yo los haré descansar. Porque cuando vamos a Jesús, Él hace varias cosas. Número uno, Él te da dirección Divina te da dirección divina. La gente está cansada de andar sin rumbo en la vida, de no saber qué hacer, de no saber cómo prosperar, de no saber cómo se abrirá la puerta, qué será de mi destino, qué será de mi futuro. Pero cuando vienes a Jesús, Él te da dirección divina, Él te da Certeza Y el peligro de esto ¿Cuál es? Que si tú no buscas Dirección divina Certeza Vas a seguir más cansado Y el cansancio Te puede llevar A un estado de depresión puede, puede Ojo Puede desubicarte De la realidad Que estás viviendo Puede Puede hacerte Que te desequilibres Totalmente En la apreciación De los asuntos Normales de la vida Lo que para Alguien es blanco Para ti se convierte En gris lo que para, para alguien es una gran bendición Para ti se convierte en un gran problema Un problema de nivel 2 Lo empiezas a ver de nivel 10 ¿Aló? Y por eso es que ve usted Tanta gente que si quiere divorciar Que estoy cansado, que estoy cansado Que la iglesia, fueron de la iglesia Gente que se cansó de la iglesia Pero fue que confundieron ¿Por qué? Porque te, el cansancio te hace vulnerable Vulnerable, hoy la gente en el mundo, no usted, en el mundo es tan vulnerable. Cual, mire, cualquier cosa usted no ve las redes, cualquier cosa pasó, ¡Aaah! y tal persona, tal problema, este es un ladrón, ¡Eso es un miserable. Y tú te das cuenta cómo la gente está, o sea, no estamos ocultando los problemas. Lo que pasa es que lo estás potencializando. Pero cuando caminas en Dios, tú no potencializas los problemas. Dios te usa a ti para resolver cualquier problema. Dije, Dios te usará para resolver cualquier problema. Dígame en alguien, por favor. Hay uno que dice, no, yo no quiero más problemas. Te vuelve vulnerable. El cansancio te vuelve egoísta. ¿Pero qué pasa? Cuando vienes a Jesús, Él te da dirección. Hoy profetizo que Dios a alguien le dará dirección, le dará certeza. Te da una palabra. Jesús te da su palabra y su palabra es segura. Su palabra te, te guía en el camino. Su palabra... Ojo, su palabra no te deja a la deriva. Ay, gloria a Dios, dígame amén, por favor. Su palabra te da certeza que aunque no sepas cómo va a pasar ni qué va a pasar, al final del camino serás prosperado en el nombre de Jesús. Dije, serás prosperado en el nombre de Jesús. Entonces, los cristianos y los no cristianos tenemos los mismos problemas. Lo que pasa es que los afrontamos diferente. ¡Sí! La batalla que estás viviendo, que vas a vivir, no la vas a vivir solo, la vas a vivir con palabra. Y si la vives con palabra, tendrás la dirección, tendrás la fortaleza, tendrás el poder del Espíritu Santo, tendrás la capacidad, tendrás. y, y, si, y si dices, bueno, no tengo nada, pero tienes palabra, sabes que tendrás éxito en todo lo que emprendas y prosperas. Isaías 55 lo declaro para alguien y mientras leo estos versículos se va el cansancio, se va la incertidumbre, se va la agonía, se va. No, escúchame, no. Quedarás a la deriva el resto de este año, no quedarás a la deriva, pastores, ministros, líderes de AMI, este fin de año será glorioso, explosivo, prosperaremos, veremos y experimentaremos el éxito que Dios tiene reservado para los que caminan en su palabra. Porque dice Isaías 55:10, como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, es que entiende algo, la palabra de Dios no viene de la tierra, viene del cielo, es el activo más poderoso que puedes tener. Alguien diga si sea por fe, yo tengo palabra. Ella desciende, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. Está... Asegúrate, asegúrate que la palabra en la que tú estás confiando es la que sale de la boca de Dios, no del chismoso, ni del criticón, ni... Me voy acá que están como más menos cansados. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero No se va a hacer lo que el diablo dijo Se va a hacer lo que Jesús dijo no se va a hacer lo que el diablo dijo Se va a hacer lo que Jesús Dijo, padre yo lo creo Y será prosperada en aquello Para que la La palabra es tan poderosa Que tú puedes estar en la peor lucha En la peor situación, en la peor quiebra En la peor Tusa que puedas vivir Pero tienes palabra Vas a prosperar en el nombre de Jesús Eso va a cambiar en el nombre de Jesús Esfuérzate y sé valiente Yo sé que cuando uno está cansado uno no tiene fuerza, uno no tiene valentía, pero dije, no, pero recobra fuerza, le dice el Señor a alguien. Sé valiente, levántate. Amén. No te apartes de ella, a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Aunque estés cansado, sigue hablando fe, sigue hablando vida, sigue declarando puertas abiertas, sigue declarando la doble restitución, sigue declarando estoy próspero, soy sano, soy bendecido, soy rejuvenecido. Tengo la bendición del Señor, tengo la bendición de Abraham. Todo enemigo que se levante contra mí será avergonzado y será destruido. Dice el Señor Nunca se apartará de tu boca De día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme A todo lo que en él está escrito Entonces harás Prosperar tu camino y, te, y todo te saldrá bien Tú eres el que harás Prosperar tu camino ¿Cómo? si agarras la palabra de Dios Y la meditas, la declaras, la crees Y caminas en ella Te voy a profetizar algo No importa lo cansado que estés el diablo pensó que te, te iba a destruir Pero hoy te digo de parte de Dios Somos indestructibles Tenemos palabras Somos indestructibles Aleluya Salmo 1 Cuán bienaventurado Eres bienaventurado Estás cansado Pero eres bienaventurado Estás agotado Pero eres bienaventurado Oye, se me levantó alabanza aquí, como que termina, termina, termina. Dios. No, espérate, todavía no. Ni en la silla esa, es en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y en todo lo que hace prospera. Dios te dará la estrategia, te dará el poder, te, te dará de sus aguas vivas, te levantará. No quedarás sin rumbo. Dígame amén. ¿Por qué tengo que ir a Jesús? Porque Jesús te dará el poder de su Espíritu Santo que quebranta todo yugo de cansancio. Para los que son nuevos, quiero decirles algo. Esta no es una iglesia light. Esta es una iglesia donde creemos en la palabra y creemos en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy viene sobre alguien que nada te ha quitado el cansancio. Nada te ha quitado la angustia, ni el dinero, ni la, ni la del viaje, ni la comida, ni la ropa, ni nada. Porque hay una sola cosa que pudo. Se llama la unción La presencia del Espíritu Santo Y ha habido momentos en mi vida donde hasta ganas me han dicho de decirle Bueno quítame la vida ya que me voy para el cielo No se lo he dicho, no se lo he dicho Pero he ido al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo viene como está viniendo sobre alguien ahora Que me está escuchando Y de pronto siente su gloria, siente su poder Se fue el dolor, se fue la enfermedad Se fue el tumor, se fue el yugo Se fue la depresión, se fue la tristeza Se fue la falta de sueño Porque el poder del Espíritu Santo, nada lo podrá reemplazar. Dale fuerte ese aplauso a Él. Vamos a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él nos dará los recursos. La gente está cansada después de la pandemia Se quedaron sin recursos Unos se quedaron sin casa Otros sin ministerio Otros sin dinero Otros sin el familiar Pero cuando vamos a Jesús El hijo todo, todo lo de mi padre es mío Y todo lo que le pidan a él En mi nombre Él se los dará Ay Padre Santo Te profetizo Vienen recursos Vienen milagros Que te traerán descanso Viene bendición que te traerá descanso. Viene un viaje que te dará descanso. Viene billete de parte de Dios que te dará descanso. Hora de vencer. Vengan a mí. Que yo los haré descansar. Termino con esto porque ya me cansaron la presión aquí que me tiene, me tiene cansado. Se está llorando al lado. ¿Sabes por qué voy a Jesús? Porque aún en la peor situación Jesús nos devuelve la esperanza No hay nada que canse más que hayas perdido la esperanza Hoy hay esperanza para alguien en el nombre de Jesús Hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan Dice Job 14.7 Volverá a brotar Alguien dice volverás A alguien Dios le dice volverás a alguien Dios le dice volverá a esa finanza, volverá a ese sueño, volverá a ese proyecto, volverás y saldrán nuevas ramas, aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua, el Espíritu Santo lo vas a sentir en los tres minutos que me quedan, renacerá y echará nuevo brotes como árbol plantado, Levánteme la mano a alguien. Pero ¿por qué ir a Jesús, pastor? Porque cuando voy a Jesús, le estoy diciendo, Él dice, tomen mi yugo, o sea, mi dirección, déjense dirigir por mí. Le estoy diciendo, Señor yo no confío en más nada ahora solo confío en ti, confianza en ti confianza en, en tu gloria confianza en tu promesa y cuando confías en el Señor vienen nuevas fuerzas Oh, vienen nuevas fuerzas, levántame tu mano y recibe esto por favor hasta los jóvenes se debilitan y se cansan los hombres jóvenes caen exhaustos en cambio los que confían en el Señor
1: a lo que yo hablo Dios desata
0: nuevas fuerzas para alguien encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como las águilas correrán y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Yo te digo algo Llegó el tiempo de correr Llegó el tiempo de correr Lo que estaba frenado Dios te dice Te doy nuevas fuerzas El domingo pasado remamos Pero hoy Dios dice Llegó el tiempo de correr Espera. Cuando te preguntes ¿Qué estás haciendo? Dios me está dando nuevas fuerzas te pregunte ¿Qué estás haciendo? Estoy cogiendo Nueva fuerza Para ese proyecto Tengo nueva fuerza Para esa nueva casa Tengo nueva fuerza Para pisarle La cabeza al diablo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy Confiando En el Señor Y a mí Yo estoy cogiendo Nueva fuerza Para pagar este templo Y construir uno más grande la prueba labor, la voz, si estás sufriendo. Levanta tus manos al cielo. No Diga, estoy cogiendo nueva fuerza. Alaba, tu alabanza Salmo 103, 5. Él rescata tu vida del sepulcro. De amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. Y te rejuvenece como las águilas. Te voy a decir algo. Hoy, hoy Dios te da nuevas fuerzas. Y hoy Dios te rejuvenece. Padre, yo sí recibo esa palabra. Yo voy a sellar esa palabra. Por ti, por mí, por tu casa, por tu familia. Hoy Dios rejuvenece los sueños. Hoy Dios rejuvenece tu vitalidad. Hoy Dios rejuvenece tu matrimonio Hoy Dios rejuvenece tu juventud Dios mío Padre Santo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos Quiero orar por alguien Solo me queda un minuto Que dice Pastor yo me he sentido cansado, yo me he cansado. Sea financieramente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Rápido, un minuto me queda. Ven acá al frente si eres tú. Un milagro va a suceder. Si estás por YouTube, levanta tus manos. Alguien que se cansó de pelear, de la situación, que no se abre la puerta. Que no viene la respuesta Pero hoy Dios renueva tus fuerzas Hoy Dios te rejuvenece Hoy Dios te da esperanza Escúchame esto Escúchame esto El Señor me dijo Así como Caleb Y yo dije Caleb Claro A los 40 años Dios le da la promesa a Josué Le dice esta tierra será tuya y ya cuando están repartiendo la tierra prometida, recibe esta palabra que es para ti. En, en Josué 14 dice, dice Caleb, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años. Desde el día que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto así que ahora tengo 85 años pero dijo todavía yo recibo esa palabra alguien reciba dijo todavía yo recibo esa palabra y la recibo para ti y para ti y para ti y para ti alguien diga todavía a los 85 hizo así. ¿Qué pasó? Todavía voy a correr por mi milagro, voy a correr por la promesa. Estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió cuando era entonces mi fuerza. Es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Iglesia a mí, Dios te devuelve la fuerza. Dios te devuelve la fuerza para prosperar. Dios te devuelve la fuerza para pelear por esa familia, para pelear por tus hijos, para pelear por tu casa. Levante sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo cansancio se va. Todo cansancio espiritual se va. Todo cansancio en la mente se va. Cansancio financiero te va Todo cansancio de excepción Se va por el poder del Espíritu Santo Diga se va, dígalo Te vas cansancio Se va la frustración Se va el agotamiento Toda aquella situación que tú conoces en tu vida Que en tu corazón dice dice, no voy más Dios te dice no, si vas Te rejuvenezco se levante las manos Dios te devuelve la fuerza Para ir a conquistar Así que el Señor te dice Sal de aquí y coge fuerza Porque vas a empezar a correr Donde te habías detenido Vas a empezar a correr Donde te habías detenido Que el poder del Espíritu Santo Venga sobre ti que su gloria cubra tu casa, tu vida, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga una nueva misericordia, que colme de bienes tu vida. Que te cumpla, escúchame, el deseo de tu corazón y tiempo de refrigerio. Vengan de la presencia del Señor. Hoy se acabó tu cansancio en el nombre de Jesús. Dale fuerte ese aplauso. Dale fuerte. Les hablo Iván Delgado junto con mi esposa Malena Hemos fundado AMI Central Y somos directores de AMI Global también Espero que la palabra Que acabas de recibir haya sido de bendición Estoy seguro que lo es Quiero pedirte que la puedas Compartir con alguien Porque solo a través de la palabra Podemos traer fe Y solo con la fe podemos recibir Todos los milagros que nuestro Padre Celestial Ha preparado para nosotros si ha sido de bendición esta palabra, este programa, quiero pedirte a que nos ayudes a seguir expandiéndolo a todos los rincones del mundo. Aquí abajo encontrarás un link donde podrás ver las diferentes maneras en que puedes donar y así ayudarnos a ser de aquellos que somos bendecidos para bendecir.